0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la información o contenido que se extrae de las referencias y que nos puede revelar la revisión de la literatura de Hernández y otros, titulado Metodología de la Investigación, quinta edición, McGraw-Hill, página de las 60 a las 65. ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? Al identificar las lecturas, la información que resulta importante pueden ser ideas, varias ideas, cifras, resultados o múltiples comentarios y sobre esta realizar un mapa de revisión. Una imagen de conceptos. Ilustra la indagación con que contribuye al estudio. En pocas palabras, es un resumen de artículos, documentos más relevantes extraídos de un resultado. Hernández, Sampieri y Méndez 2009. Pero, ¿qué nos revela? Nos pueden revelar un propósito y en esta poderla analizar, discernir sugiere respuestas a nuestra pregunta de investigación provee dirección en el planteamiento Danke 1989 o también de lado contrario nos permite visualizar al momento de en la búsqueda de esa literatura que esta falta de consistencia o que no hay claridad o nos permite entender que puede existir debilidades en el método, aplicaciones que no han podido implementarse. La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento. Por ejemplo, número uno, cuando encontramos que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación, es importante destacar que ésta debe de explicarse con claridad y la forma en cómo se aplica a nuestro problema de investigación. Número 2. Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. Cuando esto sucede, entonces debemos de elegir una, desglosándola o describiéndola de forma cronológica. Tomar partes de algunas teorías o todas. Esto permitirá relacionarla con el problema de estudio hacer un bosquejo, analizarla, sobre todo las proposiciones centrales, que sean de interés y que se acoplen entre sí. Número 3. Cuando encontramos que hay piezas y trozos de teoría con cierto respaldo empírico que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación, Pueden ser generalizaciones empíricas e hipótesis con apoyo de algunos estudios. Cuando esto sucede, entonces se debe de limitar, se genera incluyendo resultados y las conclusiones o los antecedentes. Entonces debe ser innovador nuestro estudio. No debemos de olvidar que ante estas pocas piezas de teoría nosotros debemos comentar los estudios de difusión de innovaciones, describir cada estudio, contexto, describir resultados, describir conclusiones a los que se llegó, las generalizaciones empíricas que se descubran constituyen la base de lo que serán las hipótesis a prueba Número 4. Cuando hay descubrimientos interesantes pero parciales sin llegar a ajustarse a una teoría y que decimos no hay teoría, no hay estudios hechos vinculados con nuestro planteamiento, Debemos de tener mucho cuidado, ya que se podrán organizar esos pocos pero parciales descubrimientos como antecedentes de forma lógica y coherente. Se pueden usar también citándolos como puntos de referencia. Número 5. Cuando solo creamos que existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación, descubrimos que hay pocos estudios. Entonces debemos buscar literatura aunque no se refiera al problema en específico de nuestra investigación ya que esto ayudará a orientarnos dentro de nuestro estudio se acudirá a estudios generales con mucho cuidado no debemos de expresar no hay nada nadie lo ha estudiado no sé en qué antecedente basarme ya que esto podría referirse a que se debe a una deficiente revisión de la literatura. Muchas gracias. Pero antes me gustaría comentarte algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica o marco teórico. Ver el papel tan importante del marco teórico durante el proceso de investigación. Antes de recolectar los datos, nos ayuda a Aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación. Conocer qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema específico o problemas relacionados. Saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación. Nos permite también identificar variables que requieren ser medidas y observadas, además de cómo han sido observadas. Decidir cuál es la mejor manera de recolectar datos que necesitemos y dónde obtenerlos. También nos va a permitir resolver cómo pueden analizarse estos datos. Refinar el planteamiento y sugerir hipótesis. Justificar la importancia del estudio. Después de recolectar los datos, el marco teórico nos ayuda a Explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados y el conocimiento existente. Analizar más de cómo podemos interpretar los datos recabados ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente, construir teoría y explicaciones, desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Bueno, espero que de esta forma podamos comprender un poco acerca del de desarrollo del marco teórico, las diferentes formas que se pueden extraer la información para poderlo construir y asimismo valorar su importancia en nuestro estudio de investigación. Que estés muy bien.